0: Com Renato Gaúcho, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Eu trabalhava como garçom numa tabacaria ali mesmo no bairro, mas aí veio a pandemia. A maioria dos comércios teve de fecha a porta, né? Todo mundo lembra. Muitos perderam o emprego, infelizmente foi o que aconteceu comigo também. Eu tinha um carro que eu tinha comprado um pouco antes de começar essa onda né? dessa doença, desse vírus. Estava ainda pagando as prestações e depois de me virar com todo tipo de bico que apareceu resolvi trabalhar em definitivo como motorista de aplicativo. Eu fazia apenas uns bicos assim como motorista, mas aí comecei a botar na ponta do lápis e vi que valia a pena investir na profissão, até porque eu não tinha muita alternativa, né? Desde o começo, no entanto, minha mulher não gostou. Lembro que quando comentei com ela, que estava pensando em fazer um teste como motorista, ela já fez uma cara motorista de aplicativo. Não quero você mexendo com isso, não, viu? Tanta coisa pra fazer, tem que ser justo isso. Como assim tanta coisa pra fazer, Márcia? <risos> em que mundo que você tá vivendo? E depois tem outra. É uma profissão como qualquer outra. Situação tá difícil, eu. Você sabe que tá complicado pra manter o. Eu... Você sabe, né? Cheio de conta para pagar e o, o, o dinheiro está acabando. Ela não aceitou muito bem. Continuou com aquela mesma expressão, aquela cara amarrada. Aliás, para mim, ela não falou nada. Não explicou por que ela não queria que eu fosse trabalhar como motorista. Mas foi se queixar para minha irmã. E depois disso, naturalmente, minha irmã veio me contar. Imagine. Ela não queria que eu trabalhasse eh, com Uber. Porque não queria que eu pegasse nenhuma mulher de passageiro, para nenhuma ficar se engraçando comigo ou então eu me engraçando com a criatura. <risos> Olha, quando a minha irmã veio me contar, eu eu me segurei para não rir. Sabe, completamente nada a ver. Antes da pandemia, eu trabalhava num lugar que era até pior, desse ponto de vista, porque vivia lotado de meninas, já que era uma tabacaria, e ela nunca reclamou de nada. E outra, eu sempre levei muito a sério o meu trabalho, e de mais a mais, eu era casado, e, e, amava minha esposa e ela e a nossa filha eram tudo para mim, de modo que eu não tinha razão para ficar me metendo com outra mulher na rua, e muito menos me deixando levar por conversa fiada. Aliás, eu nunca tinha dado motivo para minha mulher dela desconfiar de nada. Nunca! A grande verdade é que naquele momento eu não tinha escolha, até porque o dinheiro, repito, estava acabando. Estava chegando ao fim. Eu tinha guardado uma graninha no banco, uma reserva, sim, mas já estava chegando nos centavos. E foi desse modo que acabei me tornando, mesmo com a cara feia da minha mulher, motorista de aplicativo. Olha, se eu disser que volta e meia não entrava uma passageira no meu carro, e, e sei lá, até conversava comigo, e, enfim, dava uma certa abertura, estaria mentindo. Umas até pediam o número do meu celular, outras me passavam o número delas pediam para o ligar para a gente combinar enfim acontecia de tudo não era todo dia mas de vez em quando acontecia acredite quem quiser teve passageira que até eh, 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 já quis pagar corrida eh, com um servicinho assim digamos meio fora do contexto se é que vocês me entendem até isso se encontrar os casais que eu pegava em certos horários e que começavam a, a, a se pegar ali no banco de trás. Olha uma coisa eu falo, viu? Em pouco tempo de serviço, eu já tinha visto de tudo, mas juro, nunca entrei na onda, nunca me deixei levar. Mulher podia ser bonita, podia até estar tá me dando uma certa abertura, porque é o tipo de coisa que você percebe, né? Mas eu dava sempre um jeito de tirar o time de campo. Me fazia de desentendido, juro. Tanto que fui levando assim, sem maiores problemas, até que conheci a Ivone. Olha, o curioso é que eu nem estava de serviço nesse dia. Eu tinha uma consulta para fazer na parte da tarde, fazia tempo que. andava sentindo uma dorzinha meio chata, assim no quadril, e de tanto minha mulher insistir resolvi marcar uma consulta lembro que era uma sexta-feira quase três horas da tarde a consulta estava marcada para as quatro e meia foi quando minha irmã me ligou querendo saber se eu estava ali no bairro se não estava fazendo nenhuma corrida porque tinha uma amiga dela que estava na casa dela querendo ir até o terminal sabe? Eu podia muito bem ter dito que não estava de serviço até porque não estava mesmo encerrado a conversa na mesma hora. Mas aí eu dei uma olhada no relógio, vi que dava tempo de sobra e falei pra Fabiane que levaria sua amiga até o terminal numa boa. Falei mais ou menos o valor da corrida e me mandei lá para casa da minha mãe. Elas já estavam me esperando ali na frente, no portão. Sabe, assim que eu encostei, a Fabiane me apresentou a Ivone e apenas ele entrou e sentou ali mesmo, na frente, no banco do carona. Sabe aquela mulher assim, é, extrovertida, dada? Era a primeira vez que a gente se via. Não por isso, mas ela já foi me dando um beijo no rosto, me abraçando, me tratando como se fôssemos amigos e conhecidos há muito tempo. Sabe? Hum, achei até meio exagerado. Não precisava tanto. Agora. Não vou negar que me sentia de, me incomodado com aquela intimidade toda que ela já demonstrou, repito, na primeira vez que a gente se viu. Enquanto conversava comigo às vezes, ela até encostava a mão em mim assim, na minha perna, é, toquezinhos leves, mas convenhamos, desnecessário, pelo menos foi o que eu achei. Claro que eu não, não ia ser indelicado com a moça, né? Conversei com ela numa boa, procuria até rir quando ela contava alguma coisa engraçada. Ela me falou inclusive que era amiga da Fabiane já há alguns meses, que tinham se conhecido através de uma outra amiga em comum, mas que em pouco tempo já tinham se tornado assim muito, mas muito amigas. Enfim, a conversa rendeu. Ela não parou de falar um segundo, repito, mulher super extrovertida, animada, às vezes ela falava alguma coisa, e se eu não risse, ela mesma ria, como se fosse alguma coisa engraçada. Olha, eu ria também, até para ela não ficar sem graça. Enfim, eu a deixei no terminal, ela apagou a corrida, como qualquer outra cliente, dali inclusive, nem voltei para casa. Fui direto para o consultório do médico. Só que depois que fui atendido pelo médico, fui conferir o celular e vi que tinha um monte de ligações perdidas na minha irmã, mensagens resumindo, sua amiga tinha perdido a carteira, com quase toda certeza adivinha onde? Só podia ter sido ali no meu carro, quando fiz aquela corrida até o terminal, ela queria que eu desse uma olhada, porque a Ivone não estava conseguindo nem entrar no terminal, já que o seu dinheiro e o cartão transporte, tudo estava na carteira, Pensei na mesma hora, coitada da mulher, até porque já fazia mais de uma hora que eu a tinha deixado ali, naquele terminal. Será que ela ainda estava lá? Dei uma olhada no carro e de fato, sua carteira estava ali, caída debaixo do banco. Ela devia ter deixado cair quando foi guardar o troco que eu lhe dei ou quando foi sair do carro, porque ela tinha me pagado em dinheiro. Liguei para minha irmã na mesma hora para avisar que a carteira da amiga dela estava comigo. Mas aí ela falou que a mulher já tinha dado um jeito. Não sei quem tinha lhe arranjado o dinheiro, que ela tinha conseguido entrar no terminal. Falei que passaria lá depois, para deixar a bendita carteira, e foi só depois de tudo isso que eu conversei com a Fabiane, que eu fui conferir as outras ligações e mensagens. E tinha duas mensagens de um número desconhecido. Pela foto, não dava para saber quem era a pessoa. Era uma imagem assim da internet. Só que quando li a primeira mensagem, vi que era da Ivone. Oi, Vitor, tudo bom? É Ivone. Você acabou de me deixar aqui no terminal. Desculpa incomodar, mas será que a minha carteira ficou aí no teu carro? Na segunda mensagem, ela escreveu, por favor junto assim de um ícone, de assim uma carinha de aflição, já fazia tempo que ela tinha mandado aquelas mensagens. Mesmo assim respondi, falei que a carteira estava assim comigo e queria deixá-la com a minha irmã. Ela viu a mensagem na hora e respondeu, pois é, eu acabei de conversar com ela, ela me falou, mas faz assim, em vez de deixar com ela, não tem como você trazer aqui para mim, eu pago a corrida. Segundo ela, Ia precisar de um cartão que estava na carteira, por isso a pressa. Para encurtar a conversa, ela me passou a localização, não ficava muito longe, e eu falei que em 30 minutos no máximo estaria lá. Não me perguntem por quê, mas sabe, tem coisa engraçada que acontece com a gente, né? Eu não quis cobrar a corrida. Sei lá, não me senti bem. Tá certo que foi um erro dela ter esquecido um objeto pessoal ali no carro, mas não tive cara para cobrar. Ela não sabia o que fazer para agradecer. Olha, se eu deixasse, ela ia ficar um tempão ali conversando comigo. Ficou emendando um assunto no outro. E se eu não dissesse que tinha entrado outra corrida no aplicativo, ela não me deixaria ir embora. Na verdade, menti. Nem estava de serviço aquele dia. Assim que arranquei. E virei a esquina. Já chegou outra mensagem dela no celular. Puxa, obrigada, Vitor. Você foi um amor. Até um coraçãozinho, ela colocou assim no fim daquela frase. Olha, mandei uma carinha sorrindo e ficou nisso. Ou por outra, era para ter ficado. E eu digo isso porque à noite, para o meu espanto, essa mulher me mandou mais cinco mensagens. Ela não devia saber que eu era casado. Acho que minha irmã não tinha comentado com ela. E como eu também não tinha falado sobre isso, até porque a gente nem tinha tocado nesse assunto, ela se achou no direito de ficar me mandando uma porção de coisa. Olha, a minha sorte é que eu sempre deixo o celular no silencioso quando estou em casa. Até para poder descansar melhor. E a minha mulher, em função disso, não percebeu nada. Porque se escutasse o barulho do celular apitando, naturalmente que queria saber quem é que estava mandando mensagem. Aquela hora da noite. Sabe? Tudo bem. Não tinha nada demais naquelas mensagens. Só que a Márcia não ia gostar. Ia querer saber por que é que a amiga da minha irmã estava mandando tanta mensagem para mim. Enfim, apaguei tudo. Até mesmo o contato dela. Até porque não tinha nenhuma intenção de ficar trocando mensagem com ninguém. Só que não adiantou. Porque ela continuava com o meu número ali na sua agenda. Não sei por que minha irmã tinha passado o meu contato para ela. Isso foi, repito, na sexta-feira, no sábado, né, para o meu espanto, ali perto do meio-dia, ela me ligou querendo saber se eu podia fazer uma corrida. Olha, se ela tivesse mandado mensagem, eu talvez nem tivesse respondido, nem teria atendido, mas, sabe, assim ao vivo, né? No telefone, não tive cara de dizer não, conversando com ela. Ela queria que eu a pegasse no mesmo local onde tinha levado sua carteira no dia anterior. Eu fui, não tava fazendo nenhuma corrida naquele momento, só que no que entrou no meu carro, eu perguntei para onde que ela queria ir, ela sorriu assim, sabe aquele sorrisinho malicioso? Sorriu e falou aquela frase, então Vitor, sabe, eh, na verdade, eu queria te pagar um almoço, é um modo de te agradecer pelo favor que você me fez, né? Mas, Ivone, não, não precisa. Precisa sim. Eu faço questão. Você escolhe. Quer almoçar onde? É por minha conta. Sabe aquele tipo de pessoa que não aceita não como resposta? Mesmo dizendo que precisava trabalhar, ela insistiu um monte. Resultado, fomos fazer um lanche no lugar que ela conhecia. Mas aí, aí, em vez de um suco, ou refrigerante? Ela pediu dois canecos de chope. Juro que eu tentei recusar. Falei que não podia beber, estava dirigindo, mas ela falou que só um golinho não faria mal. E o fato é que um golinho foi puxando o outro. A conversa foi fluindo, rolando, até que pelas tantas ela disse: Poxa, "Você é um cara tão bacana. Gostei tanto de te conhecer. Mas eu queria te falar uma coisa, mas tô até com medo." medo? Medo de quê? Fala. É que ontem eu sonhei com você. Você acredita? A gente se conheceu ontem e na mesma noite eu já sonho com você. Não sei se foi tudo o que aconteceu, coisa da minha carteira, ou se foi porque eu fiquei pensando muito em você depois que eu deitei. Nunca pensei tanto em alguém como pensei em você ontem, sabia? No que ela falou aquilo, assim meio que sorrindo, sua expressão mudou de repente. Na verdade, tudo ali à nossa volta mudou. Eu fiquei olhando para ela sem saber o que dizer, mas nem foi preciso. Porque ela já foi tomando iniciativa. Para o meu espanto, se aproximou e antes que eu pudesse esboçar uma reação, colou a sua boca na minha. Meu erro foi não ter feito nada para evitar. Simplesmente deixei o beijo acontecer. Até porque se eu tivesse de pensar naquele gesto e, e tomar uma decisão assim, de caso pensado, seria diferente, mas sabe, eu já tava meio tontinho e o que que eu posso fazer na hora? Foi gostoso, eu E o pior é que aquele beijo puxou outro. E quando vi a coisa ficou quente. E daí, até pararmos num quarto de motel, foi um pulo. Não sei o que deu em mim, juro que não sei. Fui me deixando levar, até que quando eu me dei conta, já estávamos os dois pelados, rolando em cima de uma cama, naquele quarto de motel. Eu repeti, até para não ser hipócrita, o pior é que eu gostei. A Ivone era uma mulher assim sabe, no que se refere a essas coisas assim de, de sexo, sabe, uma mulher, lembro que quando a deixei na sua casa, ela ainda veio assim toda manhosa pro meu lado e me deu um beijo e ainda falou, eu adorei tudo que aconteceu entre a gente, viu Vitor? Quando que vamos repetir? Repetir? Puxa vida, não me faz pergunta difícil Ivone, não sei se você sabe pelo menos a gente nunca conversou sobre isso, mas eu sou casado pensei que ela fosse ficar espantada mas não, ela sorriu eu sei, a Fabiane me contou, aliás ela me contou um monte de coisa sobre você sério? eu perguntei tanta coisa e ela foi me contando olha, fica tranquilo que eu vou guardar muito bem guardado o nosso segredinho, tá bom? Olha, não era para ter acontecido, mas a verdade que aconteceu. E o fato é que não ficou na primeira vez. Mesmo depois daquele meu primeiro passo em falso, claro que me senti culpado. Cheguei a jurar a mim mesmo que aquilo nunca mais se repetiria. Mas quem disse que consegui pagar, que cumprir aquela promessa. Quando ela veio atrás de mim, sabe, eu fiquei ali, até tinha intenção de dizer não, mas verdade seja dita, ela pode não ser a mulher mais linda do mundo, mas na cama, olha, eu não quero nem entrar em detalhes, porque já começa a me arrepiar, sabe que era mulher quente, com ela eu faço coisas, que nem sonho eu pensava fazer com a minha mulher, até porque eu sei que ela não ia topar, olha, um dia, Juro, tentei, não basta. tava decidido. Isso não pode continuar. Eu, eu sou casado, se minha mulher descobre. Meu casamento é em risco. Falei para ela que tinha medo da minha esposa descobrir. Mas aí, sabe o que, que ela falou? Vitor, eu nunca vou tentar te prejudicar. Fica tranquilo. Eu quero que você fique muito bem com a tua esposa. Você aceitando sair comigo de vez em quando? Me dando aquilo que eu quero, para mim tá louco de bom. Ela deixou bem claro que não tá apaixonada por mim e que não quer coisa séria comigo, que nunca vai tentar atrapalhar o meu casamento, que na verdade, só que é mesmo é se divertir. De minha parte, pensa que eu não sei que eu tô cutucando a onça com vara curta, que a qualquer momento posso me estrepar. Sim, porque minha mulher pode descobrir. Mas o que eu posso fazer se eu, eu até tento, mas não consigo dizer não para ela. A única que sabe é a minha irmã. E às vezes, até ela acaba me acobertando. Sei lá, eu, eu acho que, olha, tem sábado que eu saio de casa dizendo que vou trabalhar, mas passo a tarde toda trancado num quarto de motel com a Ivone me sinto um canalha fazendo isso, só que repito, não consigo evitar, não sei explicar o que essa mulher fez comigo, porque eu nunca fui assim será que foi feitiço Macumba? Despacho de encruzilhada? Só pode porque repito, eu nunca fui assim Deus é testemunha sempre levei meu trabalho muito a sério meu casamento então, nem se fala antes da Ivone eu nunca tinha traído a Márcia, nem pensamento, por amá-la, eu sempre a respeitei, acima de tudo, e agora parece até que eu, que eu perdi o medo do perigo, sabe, meu temor na verdade, é que tudo isso me leve à ruína, eu devia, sabe, botar a mão na consciência, e parar antes que seja tarde, tenho mulher, tenho filha, elas são o que de mais importante eu tenho nessa vida, mas parece que esqueci de tudo isso e continua arriscando, como se eu fosse um moleque inconsequente e não um pai de família, quer dizer, esquecer que tenho família, eu não esqueci, na verdade eu lembro disso o tempo todo, mas basta aquela mulher me procurar para eu amolecer, para eu ficar sabe daquele jeito que eu parece que não sou eu eu sei que dito assim parece até desculpa mas parece que não sou eu pelo menos o eu que eu conhecia já pensou se eu caio desgraça já pensou se eu perco a minha mulher minha filha minha família tudo o que construímos ao longo desses anos meu medo na verdade é de acabar perdendo até minha alma Alma que essa mulher parecia que roubou. Como roubou meu corpo, meu bom senso, minha inteligência e até a minha consciência. Que que essa criatura fez comigo, meu Deus? Foi feitiço? Foi despacho? Foi coisa de encruzilhada? Me responde, O que, que foi que aconteceu comigo?
0: Day is it And in what month This clock never seems So alive I can't keep up And I can't back down I've been losing So much time Cause there's you and me And all other people Nothing to do Nothing to lose, and it's you and me and all of the people, and I don't know why I can't keep my eyes off for you. One of the things that I wanna say just aren't coming alright right. I'm tripping. On You got my head spinning. I don't know where to go from here. Cause it's you and me. And all other people. Nothing to do. Nothing to prove. Can can't keep my eyes off of you There's something about you now I can't quite feel your arms Everything she does is beautiful Everything she does is beautiful. Give my heart to of you What day is it and in what my hands this clock never sings so... Alô Curitiba, alô Curitiba de noite azul Alô Curitiba
1: trabalhava como garçom. Quando conheci o Cláudio, quando ele se mudou com a família ali para nossa rua, éramos apenas dois adolescentes. Na época, eu tinha 14 anos e ele também estava na mesma faixa. O Cláudio acabou se enturmando ali com a gente passou inclusive a estudar na mesma escola e aos poucos a gente foi se aproximando, né? E, e, só que tudo assim na base da amizade. Quando completei 15 anos, minha mãe fez uma festinha para mim. Nada assim muito grandioso, um bolo, alguns salgadinhos, refrigerante, mas teve também valsa com o direito a discurso do meu pai e tudo. Bom, pelo menos para mim foi muito emocionante. E no fim, Ainda teve um bailinho para a gente dançar. Foi nesse dia que o Cláudio se declarou para mim. Eu fui pega de surpresa. Jamais poderia imaginar que ele sentisse alguma coisa por mim. Naturalmente que o convidei para a festinha e já no momento de me entregar o presente, me dar os parabéns, ele me deu um abraço tão apertado que me deu até falta de ar. E depois ainda fico me segurando. Foi o, o abraço mais demorado da minha vida. Ele não queria me soltar. Só que, naturalmente, não interpretei aquilo como uma tentativa de, sei lá, ele se aproximar um pouco mais. Até que, na hora do bailinho, ele me tirou para dançar. Uma música assim, bem lentinha, bem gostosa. E, no meio da dança, ele sussurrou aquelas palavras no meu ouvido: Escuta. O que é que eu preciso fazer para ganhar um beijo? Olha, me pegou tão de surpresa aquilo, eu até parei de dançar. Fiquei olhando para ele, sem entender. Até que do nada, ele encostou sua boca na minha. O malandro me roubou um beijo. Na época, eu não gostei do que ele fez. Pelo contrário, achei muito atrevimento. Até porque nesse período eu estava afim de um outro menino lá da escola eu até tinha convidado esse outro garoto, mas ele já tinha ido embora alguns amigos acabaram vendo aquele beijo roubado e isso me deixou ainda mais zangada com ele, repito achei muito atrevimento até porque eu nunca tinha lhe dado liberdade nenhuma perguntei por que, que ele tinha feito aquilo, mas ele não respondeu ficou apenas me olhando com aquele meio sorriso e não respondeu ele viu que eu não gostei fiquei emburrado por um tempo tanto que depois ele se aproximou para pedir desculpa quer dizer eu imaginei que ele fosse pedir desculpas mas na verdade ele queria era conversar comigo e quando perguntei o que ele queria ainda zangada ele me surpreendeu com aquela frase Será que você nunca percebeu que eu que eu gosto de você, Débora? Por isso eu te roubei aquele beijo. Desde que eu te vi pela primeira vez que eu nunca mais tirei você da cabeça. Puxa, se você me desse uma chance, eu queria que você fosse a minha namorada. Se é tua namorada, você ficou louco. Você não podia ter feito isso. Tem gente comentando até agora. Acabei lhe dando um sermão. Porque repito, na época, era a fim de um outro menino. Se ele soubesse, eu não teria mais nenhuma chance com ele. Se bem que esse outro também não estava nem aí para mim, né? Nunca tinha me dado bola. De todo modo, falei que não queria namorar ninguém. Nem tinha idade para isso. Meus pais não iriam permitir e mesmo que deixasse, nós dois não tínhamos nada a ver. Falei aquilo para ele sair do meu pé. Não insisti nunca mais naquela história. Até porque a gente era tão jovem. Imagine, eu estava completando 15 anos aquele dia. Era só uma adolescente que nem sabia ainda o que queria da vida. Ele também devia estar na mesma faixa etária. Dois adolescentes bobinhos e inconsequentes. Era isso que a gente era. Só que vai entender foi depois daquele sábado que eu comecei a prestar atenção, uma atenção que eu nunca tinha prestado nele. Toda vez que a gente se cruzava, apesar de eu fingir desinteresse, eu ficava reparando nele, de modo disfarçado, mas ficava. Até conversei com umas amigas depois, contei a elas sobre as coisas que ele tinha dito, inclusive aquele pedido de namoro. E uma delas, inclusive, comentou. Então, Débora, por que, que você não dá uma chance para ele? Ele é tão bonitinho, você não acha? Se ele me pedisse em namoro, eu aceitaria na mesma hora. Bom, bonito ele realmente era. Isso não dá para negar. Só que vai entender o que se passa na cabeça da gente. Aliás, ela tinha razão quanto àquela outra coisa que falou. Mesmo que eu aceitasse o, o, o seu pedido, teria de namorar escondido, porque meu pai jamais aceitaria. Pelo fato de eu ser muito novinha, tinha acabado de completar 15 anos. O fato é que aos poucos o modo como eu olhava para ele começou a mudar. Comecei a reparar mais nas suas qualidades e fui me sentindo mexida cada vez mais. Na verdade só fui me dar conta de que também estava começando a sentir alguma coisa por ele quando o vi conversando com outra menina. Olha me bateu um ciúme uma vontade de me aproximar e tirar aquela infeliz de perto quem ela pensava que era? Se bem que eu. coitada né? Não tinha nenhuma chance com ele. Porque era de mim que ele gostava. Ele mesmo tinha me confessado. Só que mesmo assim fiquei me mordendo o ciúme Olha, nem eu mesma sei explicar o que senti. Só sei dizer que foi algo muito ruim. De todo modo, muito tempo se passou até que o destino realmente mexeu os pauzinhos. Foi um pouco antes de eu completar 18 anos justamente na festa de aniversário de uma amiga ali do bairro que a gente acabou trocando o nosso primeiro beijo. Para você ter uma ideia de quanto tempo passou até isso acontecer, quase três anos a gente foi crescendo, cada um foi se ocupando das suas próprias coisas, acabamos até nos afastando um do outro. Foi basicamente isso que aconteceu com a gente, para termos levado tanto tempo para nos aproximarmos de verdade. Como continuamos morando ali, próximos um do outro, conhecíamos as mesmas pessoas e aconteceu da gente se encontrar na festa de uma amiga em comum. No meio da festa, a gente se afastou um pouco assim do pessoal, ele me chamou para conversar num outro canto. E acabou rolando o nosso primeiro beijo. Eu falo primeiro beijo porque não conto com aquele roubado, né? Quer dizer, primeiro beijo tirando aquele outro que ele me roubou assim sem eu estar esperando quase três anos atrás e depois desse beijo esse primeiro de verdade me olhando com aquele brilho diferente nos olhos ele lembrou daquele acontecimento, três anos antes lembra daquele beijo que eu te roubei na tua festa de 15 anos? claro que eu lembro, né? como que eu poderia esquecer? você até queria que eu fosse a tua namorada? eu queria? não você tá enganado eu ainda quero Ainda continuo gostando muito de você. Tenho certeza que você não acreditou, né? Quando eu te falei. Você tá falando sério? Você tem alguma dúvida? Acredite, apesar do tempo, eu nunca desisti de você. Aliás, se você, você aceitar ser a minha namorada, eu vou até tua casa e converso com o teu pai hoje mesmo, se for preciso. Conversar com meu pai, nossa, que exagero. Não sou mais uma criança, né? Eu sei, mas por uma questão de respeito. Ele falou aquilo, continuou olhando para mim em silêncio durante um tempo, como se estivesse, sei lá, me admirando. E depois acrescentou: Você continua linda, sabia? Meu Deus, você está exagerando de novo a verdade é que a gente se entendeu tão bem e ele me deu um beijo tão gostoso que conseguiu passar para mim tanto carinho tanta paixão sem contar nas coisas bonitas que ele falava claro que não estava apaixonada por ele nem seria lógico naquela altura do campeonato a gente quase nem se via nessa época mas de qualquer maneira ele mexeu comigo não só com o beijo, mas com aqueles comentários. De todo modo, achei que valia a pena fazer uma tentativa e o fato é que acabei aceitando o seu pedido de namoro. Até porque ele insistiu naquele assunto um monte. Disse que seus sentimentos não tinham mudado, ainda me queria como sua namorada, eu era simplesmente tudo que ele mais desejava nessa vida. Tanto que voltamos para junto do pessoal já de mãos dadas. Ele com aquele sorrisão nas orelhas. E nem foi preciso contar a novidade para ninguém. Até porque todo mundo entendeu o que estava rolando só de olhar para gente. Levamos o nosso namoro só entre nós durante um tempo. Até que contei lá em casa. Ele também contou para a família dele. E a partir de então, nos tornamos namorados de um modo assim oficial. Eu passei a frequentar a sua casa, ele também começou a aparecer na minha, como já tínhamos conhecimento, a gente conhecia a família do outro, tudo ficou mais fácil. A mãe dele, por exemplo, já simpatizava comigo e ali em casa, ninguém tinha nada a reclamar do Cláudio. Depois que começamos a namorar, passamos a dividir os nossos sonhos e a sonhar juntos inclusive. Ele me contou por exemplo que queria ser médico estava inclusive levando a sério os estudos justamente para realizar esse sonho. Seus pais não podiam pagar uma faculdade de medicina a mensalidade os livros custavam muito mas se ele levasse a sério poderia conseguir quem sabe uma bolsa integral e era nisso que que ele estava apostando. Olha, foi até estranho, porque antes de começarmos a namorar, eu nunca tinha parado para pensar no meu futuro, assim, pelo menos profissional. Eu não fazia a mínima ideia do que queria ser como profissão, enquanto ele já parecia estar decidido desde pequeno. A única coisa que ele ainda não tinha decidido era qual especialidade médica seguir. Pois ele ia ver, esse assunto assim, mais para diante, segundo ele mesmo me contou. Olha, eu achei aquela posição dele tão bonita. A pessoa já se programar assim para uma determinada situação. Ele era um cara assim muito organizado, muito focado, isso aliás me fez sentir ainda mais admiração por ele. Na verdade, a cada dia que passava, quanto mais o conhecia, mais eu me encantava. Mas eu, me apaixonada, vivemos momentos tão especiais juntos. Nossa primeira viagem a dois, por exemplo. Quer dizer, não foi assim uma viagem dos sonhos. A gente foi à praia, simplesmente. Mas foi o final de semana mais inesquecível que eu vivi até então. Foi a primeira vez que dormimos e acordamos juntos, um do ladinho do outro. A primeira vez que dormimos abraçados a noite toda. Tivemos outros momentos maravilhosos. Natal em família, por exemplo. Carnaval no clube, lá na cidadezinha dos avós dele. Sabe aqueles momentos que te marcam por uma vida toda que você não esquece nunca? No meu aniversário de 19 anos, por exemplo, ele me deu um presente tão lindo. Sem contar a noite maravilhosa que passamos juntos nessas alturas eu já amava esse homem de todo o meu coração meu plano era passar o resto da minha vida a seu lado casar ter filhos formar a família que sempre sonhei quando ele começou a cursar a tão sonhada faculdade de medicina do jeitinho que ele queria uma amiga veio botar uma pulga atrás da minha orelha escuta Débora você não tem medo de perder o Cláudio agora que ele começou a, a fazer a faculdade? Ué, medo por quê? É o sonho dele, eu tenho mais é que apoiar. Não, eu sei. Mas se ele conhece outra menina lá na faculdade, isso pode acontecer, né? É claro que podia acontecer. E eu já tinha inclusive pensado nisso. Mas o que que eu podia fazer? Se bem que ele podia conhecer outra menina virando uma esquina não precisava ser especificamente na faculdade, por isso eu procurava não ficar ruminando esse tipo de, de preocupação, me torturando e também nunca tinha sentido assim medo mesmo de perdê-lo, até porque ele me passava tanta segurança quando falava que me amava, que eu era a mulher da sua vida, que eu nunca pensei assim, pelo menos não seriamente, na possibilidade de perdê-lo para outro. Só que a gente passou a se ver cada vez menos, por conta das suas obrigações com o curso. E eu passei a sentir muito a sua falta. Sempre que dava, estávamos juntos, curtindo o nosso namoro. Só que aos poucos, fui sentindo o seu distanciamento cada vez mais. A gente foi, de certa forma, perdendo aquela intimidade que tinha e no fim, Fazendo um mês e pouco para eu completar 20 anos, tivemos uma conversa muito séria e ele achou melhor a gente dar um tempo no nosso namoro. Mesmo assim, me deu aquele fora com todo o jeito do mundo, cheio de gentileza. Vou deixar o caminho livre para para você encontrar a pessoa certa que vai te fazer feliz, até porque você merece, Débora. Mas o que você está querendo dizer? Eu não quero outra pessoa, eu eu quero você. O problema é que eu não sou mais essa pessoa. Sabe, não sou, as coisas mudam. Me perdoa, eu, eu não queria te magoar. Você continua sendo muito importante para mim, mas com o tempo você vai ver, vai ser melhor. Principalmente para você. Até um último abraço ele me deu. Até porque eu pedi. E ele não negou. E foi um abraço tão apertado e tão demorado quanto aquele primeiro abraço que ele tinha me dado na minha festinha de 15 anos. Não, não éramos nada um do outro naquele tempo. Eu nem imaginava que um dia ele se tornaria o grande amor da minha vida. Desta vez, no entanto, fui eu que não queria soltá-lo nunca mais. Foi o momento mais triste que eu vivi. Eu acho que nunca chorei tanto, mas pelo fato de estarmos nos distanciando assim pouco a pouco, no fundo, no fundo, eu meio que já estava esperando por aquilo. Ele se interessava cada vez mais pelo curso e pelos novos amigos que fez na faculdade, ao mesmo tempo em que se afastava e se desinteressava por mim e pelo nosso namoro, de modo que foi inevitável. Para minha tristeza, meu sonho tinha chegado ao fim. E só eu sei o quanto eu chorei. Para dizer a verdade, a vida perdoa a graça para mim. Viver para mim se tornou um fardo. Tudo perdeu sentido. Eu, eu custei a voltar à vida normal. Na época, eu já trabalhava e foi o trabalho que não me deixou enlouquecer ou entrar numa depressão terrível. Mesmo assim, quase abandonei tudo. Até dos meus amigos eu me afastei. Na verdade, já estava afastada. Mas depois, acabei me fechando ainda mais. Meus pais, sabe, ainda morando ali, a gente praticamente nem se via. A primeira vez que isso aconteceu, depois que terminamos, de eu me encontrar com ele de novo, pensei que meu coração fosse ou saltar da boca ou parar de bater. Olha que dor. Não desejo para o meu pior inimigo o que eu passei. E ao cabo daquele mesmo ano, seus pais acabaram se mudando dali. E aí a gente perdeu completamente o contato. Nunca mais o vi. Nunca mais falei com ele. No começo, ainda tinha o seu número. Podia ligar, mandar mensagem. Só que para não incomodá-lo, para não atrapalhar a sua vida, resolvi me afastar, deixá-lo seguir o seu caminho. E como ele era um cara que nunca ligou a rede social, nem perfil ele tinha, como também não tinha, nem como sabia como estava a sua vida, ou acompanhá-lo pela internet, mesmo que de longe. Lembro que sempre que eu perguntava se ele não ia criar um perfil quando a gente namorava, ele dizia que não estou tendo tempo nem para viver a minha vida real de verdade. Você acha que eu vou ficar aí perdendo tempo postando coisa na internet? para outras pessoas ficarem vendo, curtindo? Ele falava aquilo, meio que querendo me dar um puxão de orelhas, porque tudo que eu fazia, eu postava na internet. Na verdade, eu aprendi muita coisa com ele, até isso, valorizar mais a vida real, em vez de ficar querendo impressionar os outros com fotos de lugares bonitos. A verdade que os anos passaram, ele certamente já deve estar tá formado, deve ter se tornado um excelente médico. Hoje, com certeza, as pessoas o chamam de doutor Cláudio. Mas olha, eu não tenho a mínima dúvida disso. Mesmo sem ver, sem saber da sua vida, é uma coisa tão esquisita o que acontece comigo. Eu sinto tanto orgulho dele. E de mim também, por ter tido a honra e o privilégio de ter feito parte da sua vida. Tantas meninas podiam ter sido suas namoradas, mas na época foi a mim que ele escolheu. E infelizmente não durou o tempo que eu queria. Seguimos por caminhos diferentes, mas enquanto estivemos juntos, posso dizer que foi muito feliz. Na verdade feliz como nunca mais eu consegui ser. Também refiz a minha vida, conheci outra pessoa, também muito especial, com quem acabei me casando alguns anos mais tarde e tendo inclusive o nosso filho. Só que por mais feliz que esteja. É uma coisa tão estranha, repito, eu não consigo apagar da lembrança tudo que vivia ao lado do Cláudio. Sabe aquele amor que a gente não esquece? Sabe aquele amor que, por um motivo, assim, que a gente nem sabe qual é? Aquele amor que a gente sabe que vai durar para a vida toda, para sempre? Que você nunca vai conseguir esquecer? Esse amor continua tão forte e tão presente aqui dentro de mim que até o seu nome eu dei pro meu filho. Sim, meu filho se chama Cláudio. E toda a minha família sabe porque eu lhe dei esse nome. Cresci, formei minha família, mas mesmo não querendo, mesmo tentando negar a mim mesma, o que fiz muitas vezes, a verdade é uma só. Nunca esqueci esse homem. Nunca o tirei do pensamento. Vivo ao lado de outro alguém, Divido minha vida e minha cama com outro homem E até difícil Confessar Mas é a verdade O que é que eu vou fazer? Apesar de dividir, repito Minha cama e minha vida com outra pessoa Meu coração vai ser sempre daquele outro Só do Cláudio e de mais ninguém Aquele que ficou na minha lembrança até hoje e de quem eu vou lembrar com o mesmo carinho, tenho certeza, até meu último suspiro.
0: Happy in this modern world? Or oh, do you need more? Is there something else you're searching for? I'll for in. in all the good times, I find myself longing for change. Fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to feel that? myself.